0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Välkomna till Åsiktskorridoren. Jag var ju borta i förra veckan i min del av landet har det varit eljakt nämligen. Men nu är jag tillbaka och det är bara att konstatera att allting ser ut ungefär som det brukar panelen är på plats och vi har en fullspäckad politisk vecka att prata om. Ulrika Skenström, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fårhäls.
0: Ja, hurra, Ingvar. Tack. Här är jag.
2: Här är du. Jonna Sima, Aftonbladets eh, oberoende socialdemokratiska eh, ledarsida till vardags. Hurra! Hurra. Och... Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Det är en fin titel. Absolut. Han klarar det
0: också. Mm. Mm.
2: Mm. Själv heter jag Ingvar Persson och är just nu en alldeles neutral programledare. Eh, annars så jobbar jag också på Aftonbladets ledarsida. Som av Men, en händelse. Som av en händelse. Men här kommer jag att vara alldeles ogävig för att leda det här med den här bataljen som vi har framför oss. Den närmsta halvtimmen eller så. Eh, vi börjar med Liberalerna. I helgen hade de partiråd och just nu pratas det om en spricka i synen på LAS. Men den riktigt stora krisen handlar väl egentligen om sprickan mellan Liberalerna och deras väljare. Partiet ligger ju stadigt förankrat under 4% spärren. Så den enkla frågan är, behöver någon Liberalerna?
0: Ja, det det blev ju väldigt tyst där så att någon får väl säga någonting då. Jag jag, jag tror ju att det finns väldigt många som skulle behöva liberala men jag tror att kanske man inte bedriver ett liberalt anslag kanske utan man kanske helt enkelt inte... Jag tycker de borde diskutera jämlikhet, jämställdhet den den liberala demokratiska delen av världen som vi känner till den och bevarandet av den liberala demokratiska ordningen- som vi har känt sedan andra världskriget- som jag har tagit upp några gånger här- det borde ju vara de som gjorde det. Så kan man ju tänka att de borde bära fanan framåt, så att säga. <kör> kan man ju tänka sig.
2: Men det tycker jag inte riktigt att de gör?
0: Nej, men de borde ju liksom vara för att stå upp- för en fortsatt globalisering, öppna gränser, fri rörlighet- och att vi kanske behöver- Eh, både flyktingar och invandring, så tänker jag. Men det kan ju vara så att många som, som, som eh, man kanske inte känner igen sig. Jag vet inte. Och det är möjligt att de bedriver den typen av eh, signaler och, och politik. Som, men nu kanske jag baserar mycket av det vi såg i partiledardebatten. och så.
2: Jonna.
1: Nej, men jag tyckte det var lite spännande att eh, den gamla liberala ledarskribenten Barbro Hedvall blev intervjuad i i PET i helgen. Och fick också den här frågan. Och hon sa: Nej, det verkar om, alltså de. Alltså, de behövs inte riktigt längre. Att, att um, KD har tagit de sociala frågorna och, och moderaterna, de liberala. och ja uh, Eller nej, moderaterna vad säger. Jag? Centerpartiet var ju såklart. Um, det är svårt att hålla i om ibland. Uh, men uh, visst skulle man behöva. Att Liberalerna som kanske hade just de frågor som Ulrika tog upp på dagordningen, alltså lite mer en socialliberal
0: röst, den har ju försvunnit helt idag. Och framförallt när man också ka- har gått från att heta folkparti till Liberalerna. Alltså att man just heter Liberalerna. Mm. Ja, jag vet inte.
3: Men alltså, men det är jag, ju. Jag, jag, ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag funderar ju på, på, på det här med, med om partiet. Det ligger på 3,2 procent just nu. Så väljarna verkar inte tycka att det behövs. Så frågan är liksom, vem är partiet till för? Om inte väljarna finns där, är det liksom de närmast sörjande då som, som, som på något sätt är liberalerna i dagsläget? Och det är ju en krets som är väldigt splittrad internt också. Och det jag tänker på något sätt kring hela frågan om partilandskapet är att vi har ju åtta partier just nu- och det är ju en 2-3 för många. Så att man, man skulle ju behöva ha liksom en liten rensning av antal partier. Och de ligger ju bäst till att försvinna.
0: Ja, Och du tänker då att de som finns kvar ska gå ihop med Centerpartiet då? Den här gamla slagdängen som dras upp lite då och då?
3: Nej, jag, jag vet inte om jag tror det. Det har ju alltid varit en fråga. Liksom, men, och det har aldrig blivit så. Men jag tänker att det är väldigt mycket har att göra med partikulturer- inte så mycket med vad väljarna tycker. Och COLs partikultur har ju aldrig liksom gått ihop. Men däremot deras väljare har ju liknande värderingar. Sen är ju det ena storstad och det andra landsbygd historiskt. Men det har ju Centern ändrat på under 2000-talet till att bli storstad. Så Centern har ju på ett sätt ätit upp det som skulle vara liberalernas roll. Men sen är ju också, det går ju inte att komma ifrån att, att med den här partiledningen så är det nog svårt att se hur de skulle komma in i riksdagen överhuvudtaget, liksom. De har ju misslyckats hela tiden nu. Hon valdes ju för att hon gick genom rutan- och sen så har hon inte gått genom rutan. Och då, och då är liksom, det var ingenting kvar. Det var ju det som var argumentationen.
1: Alltså, jag har längtat lite efter att skriva någon elakt text- om att snart är det bara liberala ledarskribenter kvar- som röstar på liberalerna. För de är ju ganska många. Men, eh, men jag tyckte det var intressant med- ett blogginlägg som skrevs i, igår av Anna Starbrink som är regionråd i Stockholm för Liberalerna. Och eh, hon skrev ett, ett eh, blogginlägg som heter Vad Sverige behöver. Där hon är liksom en tydlig socialliberal röst och ger sig in i den här LAS-diskussionen. Där hon skriver då att, att det är viktigt att behålla liksom, parternas jämn... Eh, bördiga, ja, ja, jämnbördighet och sådär. Så att hon tar tydlig ställning för att inte politi- att politiken borde backa tillbaka och inte liksom eh, stå, stå fast vid januariavtalet till vilket pris som helst. Och att, alltså att riskera politisk kaos och nyval. Det, tar hon liksom, det tycker hon är en dålig idé. Så det är lite intressant med de här interna striderna inom, folk, eh, inom liberalerna att de ofta görs i liksom dagsljus så man får ju verkligen en inblick i vad som pågår inom partiet det brukar man inte få
0: veta liksom annars är det, någon, är det någon som såg någon rapportering från, de hade partiråd igår va, eller något liknande
2: Så var det men nej det är väl det är väl Sabonis det är väl den här
3: striden då som ja. är internt bråk det är det som rapporteras i övrigt inte så mycket Men sen är väl frågan tycker jag om Liberalerna, den är ju också... Om om man tänker att hela politiken definieras idag av januariavtalet och de olika partierna behöver definieras av sin relation till januariavtalet hon vill ju inte ha det. Så det blir ju ju inte hederligt när hon ska sälja det heller. Så jag tänker ju att det här med att de pratar om att de de ska hålla hårt vid den här lasutredningen och sådär det kanske handlar om att de egentligen vill lämna regeringssamarbetet. Mer egentligen än själva lasutredningen. Och det där... Så att, så att jag tänker nog om, om jag hade varit dem så hade jag nog sprungit iväg i andra riktningen ganska snart med det stödet de har. För någon, de måste ju komma fram till analysen vem tusan ska rösta på dem 2022. Och just nu är ju svaret ingen överhuvudtaget. Och de måste ju börja hitta någon väljargrupp ändå. Mm.
0: Men om du hade varit... Frågan är att
3: om, 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 Anders, om du hade varit Saboni hade du velat ha ett extra val då? Alltså om jag hade varit Saboni hade jag inte varit men jag hade ju varit kanske Sabonis kampanjledare och i så fall så hade jag nog tyckt att en bra idé vore att ta så mycket konflikt som möjligt för att skapa en ny karta därför att som fjäserna står just nu så är Folkpartiet rökta så Folkpartiet har, eller Liberalerna har ett intresse av att kasta om pjäserna på spelplanen. Och de kan kasta som på olika sätt. Eh, hota med nyval är ju ett lite riskabelt sätt just för dem. Men man kan ju börja föreslå lösningar på lasfrågan. Alltså inget parti idag går in just nu och föreslår så här ska vi lösa det. Det funkar inte med det som var, men så här löser vi det. Det skulle de kunna göra till exempel. Men jag hade nog hittat något sätt att liksom skjuta mig ut i bakhållet. För, för om, allting, om alla pjäser står kvar 2022 som de står nu då är ju partiet väck. Så på något sätt måste de ändra kartan.
1: Nej, men Anders, har rätt i det också? Det här med pjäserna, det står, lite stock. det står lite De står lite liksom samlade nu i den konservativa på den konservativa spelplanen. Så att om man skulle kunna skjuta ut sig där i ett socialliberalt håll så skulle man kanske få mer plats. Och jag tycker det är lite intressant också den här gam- nästorn inom arbetarrörelsen, Ann-Marie Lindgren, skriver om LAS-förhandlingen och just att hur Liberalen eller Folkpartiet eller vad de nu hette på den tiden, att de var drivande bakom LAS en gång på 70-talet. och Annars brukar ju alltså liberalerna var tidigare väldigt duktiga på att lyfta fram sitt anrika. I, inom jämställdhetsfrågor, inom jämlikhetsfrågor och även då ja, men LAS att, att man skulle ge, men, vad ska man säga, öka balansen mellan makt och arbete eller kapitalarbete. Men den här historien är liksom helt undanskuffad idag. Det tycker jag är synd. Jag tror att de skulle känna mycket på att bli den här Alternativa är borgerliga rösten också som inte tycker känner sig bekväma med ett samarbete mäster framöver. Eller med Ebba Busch för den delen.
0: Jag tror att du har helt rätt i det Därför jag bara tittar, Nu brukar jag ju bråka om folk som <coughs> tittar på opinionssiffror men det här var faktiskt trots allt flöden och där, hur folk hade röstat. <coughs> och ni förstår säkert varför jag är intresserad men mig just för detta om flödet, om vilka som hade gått från Moderaterna. Det var ju fler som gick från Moderaterna efter 2018 till L och C än det hade gått till SD. Och jag tycker det är rätt intressant att jag tror att de verkligen skulle vinna på att vara en frihetlig liberal röst.
3: Men sen kan man ju också fråga sig, vad är det att vara frihetlig 2020? Alltså många av de där frågorna som Jonna nämnde här också, som, som jämställdhet och, så, och sådana frågor, det är ju på ett sätt erövrade segrar.
0: Nej, löneskillnaderna är fortfarande enormt stora mellan kvinnor och män. Det är bara att läsa en OECD-rapport, Swedish Outlook, varje år så pekar OECD på finns yes, det finns väldigt mycket saker som är jämställt i Sverige jo, men, men det, löneskillnaderna det, det, jo, jo, är fortfarande men, stora.
3: Jo men det är faktiskt att Liberalerna alltså, vad jag har förstår sett.
0: Inte att li- Mm.
3: Men det jo, jag förstår liberal... inte
0: att en liberal röst inte tar just den diskussionen att eh, löneskillnader mellan män och kvinnor är alldeles för stora och du vet precis som jag att det handlar om föräldraförsäkring och de som är fattigpensionärer i Sverige idag är i stor utsträckning kvinnor. Som vilka val de gjorde en gång i tiden har lett till detta. Så att jag vill bara säga att det finns massor med spännande saker en liberal röst skulle kunna ta. Men
3: nu satte du fingret precis på det mm. som jag ville komma till. Mm. Nämligen det att oh. den typen av liberalism som de har stått för är väldigt mycket erövrade segrar. Vill du gå in i en feminism som, är, eh, som handlar om maktbalanser. Vilket ju faktiskt feminismen i grunden gör. Då måste du ändra relationerna på arbetsmarknaden. Du måste ändra relationerna i maktförhållandet till samhället. Du måste ändra ekonomin mellan hur höginkomsttagare och låginkomsttagare har. Och då pratar vi om grundläggande maktfrågor där liberalerna har hamnat på fel sida i 150 år. Därför att de gynnar rika män på kvinnors bekostnad. Alla deras skatteförslag gynnar rika män. Deras största vinst den här mandatperioden var värnskatten. Den går i huvudsak till rika vita män. Alltså, absolut, att,
0: men jag känner ju massor med folk som är just eh, från forna folkpartit-liberaler och som just tycker så, som jag just sa. Absolut. Men det är inte de, ja,
3: nej, men, äh, så att vi, det, inte, det så att vi ju, inte
0: tror att det inte finns sånt.
3: Nej, men jag tror att det finns sådana. Jag har träffat en annan själv också. Men det vore ju verkligen spännande <laughs> med ett borgligt parti som också var kulturradikala och också kunde ifrågasätta maktskillnader i samhället. En sådant mm. liberalt parti skulle ju kunna vara jättespännande. Mm. men det finns ju inte i närheten av Johan Persson och Niamco Saboni
0: Nej, nej men, 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 men det skulle kunna vara bra om det, ja, så alltså, det var inte som var frågan, behövs det ja. Niamco Saboni tycker jag kan vara bra i sådana här
1: mm. frågor, särskilt kring liksom socialt utsatta områden där känner man hon hemma liksom i de frågorna men har kanske inte samma slutsatser som jag då men som i helgen så föreslog väl hon har slags social housing, bostäder och sådär. Men det är i alla fall idéer på lösningar. Men sen så just... Jag tror att det problemet är att hon är så förvirrad i hela det här politiska landskapet. Vilket vi ju alla är. Men att, att hon inte, hon och partiet inte har valt sida. Och det gör att det är svårt att liksom navigera just nu för henne. För hon, hon är ju ändå ganska duktig i... I sociala frågor tycker jag.
3: Men, men det Absolut. här med social housing är ju faktiskt... Det håller jag med om. Jag tycker det här med social housing är jätteintressant. För att idag så tror ju liberalerna att jämställdhet handlar om rut. Men förstår inte att det handlar om delade turer. Det är liksom en som, som de inte förstår. Och likadant är det med social housing. Å ena sidan föreslår de att vi ska ha... Jag vet inte hur det ska ha konstruerat. Men någon form av social bostadspolitik... Å andra sidan är deras viktigaste fråga förutom LAS de kommande två åren införande av marknadshyror. Alltså, det, det är så klassblindt. Fullständigt. Eh, I det de förestående. Eh, för, för att vi ska hinna med allt vi
2: har på dagordningen idag eh, så tar jag med friheten att försöka sammanfatta det här. Eh, dagens liberaler är högst tveksamt om de behövs. Men det behövs ett liberalt parti. Är det ungefär så vi har resonerat?
0: Ja, jag tycker det i alla fall. Mm. Mm.
2: <laughs> Den andra stora liksom, politiska positionen- det är ju... <hör> Den har Jimmy Åkesson tagit. Han har ju liksom klivit fram här nu. veckan funderade han ju högt över ministerposten. Själv skulle han bli justitieminister. Och i agendan nu så tog han väl ett halvt steg tillbaka- och så att han eh, kunde tänka sig eh, ett samarbete med en moderatledd regering. Eh, men då förstås bara om man fick ett skriftligt avtal. Eh, dagdrömmer Åkesson?
1: Nej, det är klart nej, men alltså, jag... det kommer att bli nej, något nej, sånt. Men man undrar om det kommer att bli ett sånt här avtal alla Jonas Sjöstedt som ingen sen fick se. Eller som knappt fanns. Förutom... ja. I talad form. Men, men visst kommer det bli någon slags överenskommelse. Allting pekar emot det.
0: Ja, annars så blir det ju ingenting. Så det var väl ett smart drag av honom att trycka in de andra i ett hörn. För att om de nu säger att de inte skulle vilja ha det. Då, då blir det ju lite, ja.
3: Men det är också det att han, han, är, han åkte ju runt i st kommuner Och konstaterade att där finns det avtal. Och det fungerar. Men sen sa han att ingen har fått se de här avtalen. Det kommer ju inte att funka på nationell nivå. Nej. Men, men, men jag tror att han försöker överföra eh, den kommunala eh, så att säga SD-framgången till en riksframgång. Och går vi tillbaka 15 år i tiden så är det så SD har eh, argumenterat och resonerat. Alltså, inför valet 2006 så var kommunalvalet tydligt en språngbräda mot riksdagen. Och det funkade också 2010. Och på samma sätt så tar de ju metoder och erfarenheter lokalt. Och skickar in dem i rikspolitiken. Så att det är i sig ingenting konstigt det han föreslår. Men det är klart att det öppnar ju för frågan, vad står det då i det där avtalet? Vad är Moderaterna framför... beredda att skriva under på?
0: Exakt, och det är det som är det spännande. Vad är Moderaterna och KD beredda att skriva under på? Hur ska det här avtalet se ut? Och framförallt så verkar han ju vilja ha fram det då före valet. Så det, 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 det är väldigt bra. Och vad det är, är lasfrågan
3: i det avtalet? Vad är liksom den känsligaste frågan mm. i, i, i ett sådant avtal? Eh, det, det måste ju väljarna i så fall få reda på innan valet. För det var väl en ganska tydlig kritik av januariavtalet att här kom man fram till någonting som egentligen ingen hade röstat för. Eh.
0: Ja och samtidigt har han ju fått kritik, eh, i alla de där tre, om att man kanske ska ha någonting på plats innan man, om man nu skulle vinna går in i regeringskansliet. Så att, det är ju lite så där som, som jag har tjatat på alltid att man kanske ska berätta före valet vad man vill. Det här med att bara förhandla efter valet utan att man egentligen vet så mycket, mycket vad man vill så, så blir det ju oftast ganska dåligt. Det har vi ju vad sett
3: är, är worst case att Ester skulle vilja ha då, liksom, från Moderaterna? Det kommer ju vara massa såna här det kommer ju vara massa invandringspolitik naturligtvis men det måste det finns ju massa de har ju idag har
0: departementet Ja härligt för alltså jag menar kulturellt då absolut Jag menar, ta. Alltså det är en skillnad på hans attityd nu äh, än det var för ett halvår sedan för nu tar han ju han tar sig ju plats och, och ton förut då har han ju bara varit så där ja jag kan tänka mig att stödja nu börjar han ju bli liksom han försöker ju ta huvudrollen nu
3: Alltså kollar man på den typen av regeringar i andra länder... Alltså Viktor Orban till exempel... Det är ju det landet i Europa som satsar mest på kultur till exempel. Och det är ju för att styra kulturdebatten i Ungern till... Vi vi vet ju Anders. Vi vet. Ja, så jag menar... Det Det var därför
0: jag sa kulturdepartementet.
3: Jo, men jag tänker också på... på, Där ligger ju också till exempel tv, radio... Alltså det är klart att... Jag jag skulle ju tro att det är justitiedepartement... Det är liksom inrikesministerposten... Med polisen och sådana saker... Det är kulturminister. Det är liksom, kanske några sociala frågor kommer de att försöka hugga in på.
0: Socialförsäkring är ju bra att sitta på, det är ju alla utgifter, så det är ju det är mycket pengar.
3: Men,
2: men om, vi, om vi då. Liksom, nu har vi fått en en lista. Vad av det här är möjligt för Moderater och Kristdemokrater mm. att och liksom gå med på.
0: Ja, egentligen skulle inte jag tycker att någonting borde vara att gå med på. Det är min En kort förhandling. Men, men, <laughs> <laughs> en väldigt kort förhandling. Nej, men det här kan vi inte gå med på. Nu får vi gå hem och snicka på lite fler jobbskatteavdrag och lite annat bra som vi kan göra.
2: Mm. Men, men är det är också partiledningen i Moderaternas position?
0: Jag har ingen aning. Har vi sett några kommentarer från Moderaternas partiledning på det här? Jag har inte sett det i alla fall. Mm. Nej, däremot men, så har där... ju...
3: Däremot så har ju Kristersson dratt, i, dratt i en gräns så sagt att han inte ska släppa in honom i regeringen. Den här gången sa han det inte till Heidi Frid men, men vi får väl se liksom hur det går med kvaliteten på det där Nej, men
0: Jag vet att han har sagt att han inte ska göra det, men det känns som Jimmy börjar ta ton nu. Det är liksom, det är, mm, då får han ju verkligen hålla garden här då. Ja,
1: men... Äh... Han, han kanske inte heller vill sitta i regeringen precis som eh, den där personen som jag inte minns namnet på som företrädde Mattias Karlssons nya tankesmedja Oikos igår i Agenda.
0: Mm. Men han, så kan det ju han, låta ett tag. Han, men det kom han ju inte... sa,
1: jag men, Bara för lyssnarna som inte såg mm, det så, mm, så, så, mm. så hävdade han ju att, eh, att det största problemet för SD skulle vara om de tvingades hitta en regering och ta politiskt ansvar. Det var lite rolig uppriktighet där i direktsändning, men så att det verkar ju då vara så att man gärna står kanske, gör en, har en dansk lösning, att man påverkar politiken
0: men slipper ta det politiska ansvaret. Mm. Jag har ju svårt att se framför mig att man inte skulle vilja ha eh, taburetten ifall man ändå det har jag väldigt svårt att se, men, men då men, kanske ja. man, man tänker 2026.
3: Men, men alltså en dansk ja, lösning... eller
0: halvtid innan var mandatperioden. Mm.
3: En, en dansk lösning slutade ju- med att man förlorade sen valet. Så att frågan är om man tänker sig den verkligen. Det, det, idag är ju Dansk Folkeparti- inte särskilt starkt parti. och, och, och Så att det är klart att det är en risk- att göra så. Men skulle jag gissa- så skulle jag gissa att den första utkastet- på det där pappret- eh, om SD skulle lämna ett bud- då har vi en riktig förhandling. liksom Med förhandlingsdelegationer och media mm. kan hänga utanför dörren och filma en stängd dörr i två timmar. och så. Alltså, det, mm. Hela dynamiken kring en sån regeringsförhandling. Då spelar det så här, inte så stor roll om de faktiskt sitter i regeringen, om regeringsprogrammet är framtaget. De skulle ju få den ställningen som man i Löv kanske har idag i relation till Löven. Det skulle de få till Kristersson i sådana fall. Och det är klart att alla frågor går ju till, idag tillbaka till Anne löv till slut. Därför att hon är kungamakaren. I det läget skulle ju Jimmy Åkesson bli kungamakaren. Han skulle ju få sista ordet i varenda fråga. Så jag menar, det, det är ju ett högst rejält scenario. Och det, så det, är, inte, och det är inte bara det pappret, sen, det är tolkningen av pappret. Precis som vi ser nu med januariavtalet. Ehm, var, var liksom, hur tolkar man det? Jimmy Åkesson är missnöjd. Står i agenda. Några gånger lär han vill göra och var missnöjd. Alltså det är hela dynamiken flyttas just kring det här pappret i sådana fall. Ja. Fortsättning följer.
2: Kan man väl tänka sig sammanfattningen på det här. Vi har en fråga till. Det blir den sista för idag då. Igår berättade bostadsminister Per Bolund att regeringen nu ska snabbutreda om det går att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftbyggen. Tydligen har omkring 500 vindkraftverk stoppats av kommuner runt om i landet. Samtidigt har ju just Miljöpartiet varit ett parti som ständigt har hyllat och gillat lokalt inflytande och lokal opinionsbildning och aktivism och sådär. Då kan man ju fundera på, har Miljöpartiet nu upptäckt att det finns intressekonflikter i miljöpolitiken eller har man liksom bara tagit intryck av att man har umgått för mycket med en massa betongsossar i regeringen?
0: Den där får faktiskt Anders eller Jonas svara på.
3: Det finns ju en intressekonflikt om vindkraft mellan att det är bra med vindkraft för miljön, för, för klimatets skull. Men det kanske inte är jättebra för liksom det lokala djurlivet eller de lokala ekosystemen som finns på olika ställen eller turismen var det bråk om uppe i Norrland men det låg väl vindkraften i Finland i och för sig de bråk om och sådär men alltså så det är klart att det finns en intressemotsättning här men det liksom ideologiskt intressanta det blir ju om man ska skrota det kommunala självstyret när det gäller just vindkraft varför ska det vara kvar på en massa andra områden och då blir det inte lika. Li, riktigt lika enkel som fråga
0: nej, nej jag gillar ju inte på kommunala <gör> självstyret av lätt insedda skäl men jag kan så här på den, eh, I Värmland, från min man kom ifrån, eh, så har vi eh, massor med vindkraft. Och jag kommer ihåg när det där skulle installeras och implementeras. Det var ett jäkla liv. Och Anders har rätt, det var en del som bråkade om, eh, framförallt fåglar och sånt där. Men framförallt var det massor som hade gått på det här att det skulle låta så mycket. Det skulle blåsa och låta och sådär. Eh, I värmen är det ju inte så mycket bebyggelse så att, och så. Och, och det du pratar om i, i Norrland så är det inte heller det. Idag, ganska lång, många år senare kan jag säga att det är ingen som klagar. Alla är jättenöjda och tycker att det är en hel del, en del av liksom skogsvin så att säga. Men det är klart att om vi skulle bygga ett vindkraftverk på din... Eh, på din, eh, eh, liksom i, i din trädgård så det är det klart att det, det, det blir problematiskt. Men, men, men jag tror att det de, den här, det finns en liten så här lokal lobby som handlar om hur hemskt fult det kommer att bli. Hur hemskt det kommer att låta och så. Och den, den är ju, tror jag kanske den som jag minns det i alla fall. Var väldigt eh,
3: högljudd men, men jag tänker där. Jag tänker också en annan grej, det här med. Jag, jag kan inte avgöra det här med ljud och sånt. Jag, har liksom ingen, jag kan ingenting om det. Men, ja,
0: det låter inte om det inte liksom, ljud, vinden ligger på, men det låter inte mycket då heller.
3: Nej, men jag tänker att, jag tänker att den stora förändringen är ju en, en förändring i, i miljön. Att liksom, man ser någonting som inte fanns där förut. Och, och, och då tänker jag att Miljöpartiet är ju det parti som framförallt är mot att man ska se saker som inte var där förut. Om det är hus, jo, om det är det. vägar, om det är nya hyreslägenheter någonstans, om det är vindkraft, vad det nu är. Så är de ju mot all utveckling i princip när det gäller liksom saker som inte har varit där innan. Och nu ska nu, de nu, då... Nu, så nu jag måste gissar, jag påpeka att Miljöpartiet ja, inte här och kan försvara sig. Så jag sig.
1: gissar
3: att ganska många av dina aktivistgrupper där uppe som var mot det där bestod av miljöpartister. Så att, och det tror ja. jag är samma sak om du åker ut i gott på. Jag är inte så säker
0: på att det faktiskt var partipolitiskt. För att okay. det är små men bygder så. De kanske
3: röstar på Miljöpartiet. Nej. Ja men jag tror nästan ändå det. Kolla på det byggprojekt i Stockholm. Det är alltid någon Miljöpartist jo, som är emot. men det är
0: en jätteskillnad mellan Stockholm och Årgäng. Kanske. Ja okej okay. det kanske
3: inte finns några Miljöpartister i Årgäng. Men, men i Stockholm finns de och de är emot byggprojekt. Så jag tänker liksom att här utmanar ju någonstans Bolund ändå en del av partiets själ, liksom NIMBY-själen. Not in my backyard-själen som Miljöpartiet ändå har odlat. Kan man utmana den hur som helst? Jag vet inte. Sen tycker jag det är bra med vindkraftverk. Så jag har liksom inte. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt.
0: Jag tycker det är skönt att du ändå landade där, för det gör jag också. Jo, men jag gillar
3: vindkraftverk. Däremot så måste jag säga att när jag tänker så här, om Bolund nu ska ta krig mot det kommunala självstyret på det här området då lär ju eh, andra frågor dyka upp där som också eh, kommuner har massor synpunkter på. Ja,
0: han, han utmanar ju det. En annan gruva,
3: men... lite annat löst som där som kan dyka upp. Byggnationer av olika slag som miljöpartisterna inte vill se och sådär. Så att, jag vet inte riktigt om han. Och vilka partier ska han få med sig på det här då? När dina lokala aktivistgrupper har <laughs> ringt riksdagen liksom. <laughs>
0: Det, ja, det är svårt, det är svårt, det är svårt. Men som sagt, det är ingen som är olycklig längre. Alla är lyckliga.
2: I år igen. Ja. Ja, ja hörrni, vi får eh, se vad som händer och vem, vem som ringer vem när eh, den här utredningen är, är färdig. Eh, vindkraften är som sagt en stor fråga när man befinner sig där den finns. Eh, så, är, så är det eh, här också. Eh, det där var det jag hade på dagordningen idag. Så med det så tänkte jag tacka eh, till att börja med lyssnarna förstås. Sen Ulrika, Skenström, Johanna Sima och Anders Lindberg. Eh, åsiktskorridoren är tillbaka om en vecka. Hejdå. Hejdå, Hej då! Tack! Hej då! trevlig vecka!
0: Tack! En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.